0: Последнее, последнее, что мы с вами говорили, мы дошли с вами до, 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 до сейчас посмотрим, до 4 э, до четвертого стиха. Тиашавва ашем в холма сеубе имуна. Э, мы видели с вами, что Радак говорит о том, подчеркивается, холма сеубе имуна, да? Все его деяния э, э, истинные и Сказано «Яшав дварашем». Что такое Рашем? Радак объясняет, что это гзыра, это предопределение. И то, что кажется нам понятным, и то, что кажется нам совершенно непонятным. А, собственно, Радак настаивает на том, что все, что исходит, исходит от Бога, определенно является, является Яшав является прямым и является, является истиной. Не всегда мы об этом говорили немножко, не всегда мы не всегда с этим легко, легко согласиться. Но именно потому что мы видим, мы видим только какой-то маленький кусочек действительности, не видим, мы не видим всю ее, нам это вызывает какие-то сомнения, какие-то, какие-то затруднения. Пятый стих такой. Ухед Цдака Умишпарт Хесадаршем Маль Ахаавиц. Цдака Умишпарт в данной ситуации это две противоположности. Что такое Цдака? Ну, смотри, это интересно, это слово имеет очень много значений. Цудака, смотри, сейчас мы говорим, что это милостыня. Что такое милостыня? Это то, что один дает дает другому для того, чтобы ему помочь. Что такое мишпад? Что такое суд? Суд это по справедливости. Цудаку ты, собственно, делаешь. Э, Не это. А а, суд это то, что совершенно верно. Суд это очень большая, это что-то очень определенное. То, что мы говорим, это, это черта закона, это строгий суд. Все, все, все на самом деле достаточно, достаточно четко. ЦДК ⁇ это когда ты делаешь добро кому-то. Верно, ты это делаешь, потому что ты обязан делать. И появляется у нас третья категория, которая называется хаситу. Как будто бы нет, э, не связаны две половинки стиха. Сказано, что Бог любит справедливость и любит э, или милостыню и любит суд, а земля полнится Хесед. Хесед это, это удивительная вещь. Хесед это то добро, которое человек делает не потому, что он обязан. от него нельзя нельзя потребовать делать хесед. Требовать делать сдака можно. знаем, что человек обязан от от своего заработка, заработка какую-то такую-то сумму выделять. Это матрос сдака. А вот хесет это вещь, которая, собственно, как правило, человек делает э, иногда это с затратой денег, иногда это с затратой времени, сил, душевных сил и так далее и тому подобное. тут нельзя, нельзя как будто бы обязать его. Когда говорит интересную штуку, он говорит так. Уосебе оламо, пам пам мишпат. То есть он рассматривает вот здесь вот дздака, у мишпат, как две противоположности. То есть цдака может, может также означать уступку. Цдака может означать, смотрите, между цдака и Хесет есть очень много общего. Цдака иногда предполагает, что человек отказывается от своих, от своих прав. Это необычная, необычная вещь. Вы можете дать мне хоть какой-то пример, в какой ситуации человек отказывается от своих прав. Когда сталкиваются интересы двух сторон. Ну, например, такая вещь. помню реальную такую ситуацию. Ну, не суть, ладно. Она решилась иначе, но посмотрим вот так. Если верхний сосед построит балкон, то у меня в салоне будет темно. Я сталкиваюсь с не, э, не любопытным образом интереса Человек имеет право, получил от э, муниципалитета разрешение строить балкон. Но если он его построит, пострадает э, тот, кто живет, э, живет под ним. И тот, и тот имеет право настаивать на своем. Один имеет право настаивать на том, что ему необходим балкон, а другой имеет право настаивать на том, что ему необходим свет. Что делать? Кто-то из дво... Кому-то из двоих придется, придется уступить. знаю, что тот, кто уступит, он отказывается от своих прав. Достаточно часто собственно, в очень простых житейских ситуациях сталкиваются интересы двоих, троих, десятерых. И получается как-то любопытно. То есть обычно мы воспринимаем вещи как. Один прав, другой виноват. Один хороший, другой плохой. А вот бывают ситуации, когда вроде бы все хорошие. Но если один из имеющих равные права не уступит, то вне не всякого сомнения будет мировая война. Ну, на уровне соседей. Вот он говорит интересную штуку. То есть иногда Бог делает в своем мире цдака, а иногда мешпат. Авар. Хесед луха говер. Лефихах амар хесед дашем ага авац. Вот удивительная. Вы знаете, что есть другой стих, который говорит "Олам ламхесе дибоне. То мир строится, строится милостью. Чем строится, почему, почему он не строится цадака, почему он не строится мишпад? А
1: строится хасе. Если будет, будет суд, сказали, что никто не будет. Может, а, никто
0: не это, ты, это ты хорошо услуешь. На самом деле, немножко, может быть, другую вещь мы с тобой вспомним. Есть Медрас, который говорит, что сначала Бог хотел построить этот мир по суду, а потом увидел, что мир не может в такой ситуации устоять по той причине, о которой ты сказала, что если судить всех строго, то на самом деле никого на этом, в этом мире не останется просто-напросто. И поэтому сказано, что Бог э, э, послал перед Своим судом милосердие, не Хесед, Рахамим. Понимаешь, какая любопытная вещь? Опять же, э, есть разница между Рахамим и Хесед. Хесед – это, собственно, смотри, ты делаешь добро человеку, который этого не заслуживает. И в условиях, при которых никто не может прийти к тебе с претензией и сказать ты обязана, обязана, обязана. Рахамнизм это, э, собственно, реакция, э, когда мы говорим о человеке. Да? Что такое, такое умилосердиться?
1: Это милосердие, если с русским Я так и не
0: могу понять, когда Что такое Рахамин? Рахамим от э, любопытно совершенно другого происхождения, я с тобой полностью согласна. Рахамим это от рахим. Рахим это изнутри. То что ты не можешь смотреть спокойно на то, что кто-то, как кто-то страдает. И если ты можешь, добрый вечер, если ты можешь, э, можешь что-то сделать с тем, чтобы не было вокруг тебя страдания, вот это, вот это рахамим.
1: То есть ну, это неравнодушный.
0: Это, это смотри, это определенно неравнодушие, но тут присутствует очень интересный элемент. А именно, не могу смотреть, как кто-то мучается. Ну, что тут сработало? Я не могу, мне это причиняет страдания. Чтобы защитить себя, я хочу... Это эгоизм очень похвальный. Ты совершенно права, это действительно эгоизм, но невероятно похвален. Аливай, чтобы, чтобы все люди в мире не могли спокойно смотреть на чужое, на чужое страдание. То бишь, но... но а? Это верно, но где, но где акцент? Ты права, равнодушие это когда что бы ни происходило меня не трогает. Но в любом случае интересно получается, что тут я являюсь главным действующим лицом. Мне больно, мне неприятно. И так далее, этому. Ты права в том, что он видит кого-то кроме себя. Но исходной точкой является, что я чувствую. Хессет да? это намного более интересное явление. Человек делает добро другому, потому что убежден в том, что для этого он в этом мире находится. То есть почему? То есть, вы знаете, что, собственно, хэсэд, это во многом э, уподобление Богу. Собственно, он делает, э, делает добро и тем, кто заслужил, и тем, кто не заслужил. И без этого мир бы, мир бы не, мог, не мог существовать. И не потому, что кто-то может его заставить, заставить это добро делать. Мы, э, понятно, что мы приписываем ему, опять же, человеческие свойства, мы говорим э, «харахаман». Потому что, я думаю, он не может смотреть на наши страдания, да? Но «хесед» — это то, о чем сказано Хесед шен маль ариц", То есть без «хесед» с его стороны, без вот этой милости, земля не могла бы, не могла бы существовать. Вот нет вопроса о том, кто что, что заслуживает. Бидва вашем шамаем, наосу, это шестой стих. Уберуах пив, коль цваам. Бедвара шем наосу по слову Господа, или припосредстве слова Господа, сотворены небеса. Уберу пив, и дыханием его рта, коль цваам. Цва, в виду имеется, когда мы говорим цва мы имеем в виду, что? Звезды. Что оно звезды. такое? Это звезды, это планеты, это Луна, это Солнце. Это все, что связано, связано с ним. А э, формулировку сейчас я вам покажу одну водку. Что такое Бидвараше? Это, говорит рада КМО, как, как описано сотворение мира у нас э, в начале Торы. И сказал Бог, и стало. И сказал, и стало. То бишь то, что мы говорим, есть э, 10 речений. Смотрите, на самом деле, это вот эти... Э, вот об этом сказано. Асарама амарот. Кстати, это не, не случайная вещь. Мир, сотворенный десятью речениями. На горе Синай мы получаем с вами десять асеретта А до того в Египте, как вы помните, есть у нас эсермакот. Интересно, что мудрецы подчеркивают, что есть прямая связь, непосредственная связь между теми речениями, которыми сотворен мир, между тем, что получили на горе Синай, между тем, что было до того в Египте, вот эти эсэк Есть между ними прямая, прямая связь. Отдельно можно просчитать, это достаточно, достаточно интересный момент. А что такое вот эти асавана Объясняет он, рацион вегахетвитс. Что, что представляет собой любое слово, которое, которое человек вообще-то произносит? Правда, он забывает. Мы достаточно часто, часто говорим, если помните, и совершенно удивительный момент один, когда Давид приходит к своим братьям на поле боя и начинает всех вокруг расспрашивать, что будет, если кто-то победит Гольятов в поединке? И ему отвечают. Один раз отвечают, два, два раза отвечают. И когда старший брат к Давиду обращается с претензиями, я знаю, зачем ты пришел. Давид ему отвечает там, совершенно изумительная фраза даваргу» я только говорю. То есть, так и мы, так и мы говорим. Ну, что я сделал? Я только сказал. Я только сказал. Вот это слово, не только, не только слово Бога, но практически любое слово, это выражение «авацон пеахефец». Это выражение воли, выражение желания. Что, вы знаете, что человек в средние века у него в еврейских книгах появилось такое определение, Гаммэдабэр. Тот, кто говорит. Ну и что значит тот, кто говорит? Это тот, кто мыслит, у кого есть разум, у кого есть воля, которая выражается в слове. Кстати, и в, э- в этом э- определенно мы, явля- мы являемся целым Элокин. То есть это наше, наше подобие Наше сходство, сходство с Богом. Вот это речь, которая выражает, выражает мысль. Потому что у попугая, вы знаете, это мысль, собственно, речь не выражает мысль. Это человеку очень-очень хочется, чтобы это, чтобы это было так. И достаточно часто получаются милые такие ситуации, когда попугая учат определенным фразам, И потом человек изумляется, как вовремя он их произносит. Так человек видит. Попугай просто произносит автоматически. Не осознавая, собственно, что он делает.
1: Бедвал шамшамай нас. Он
0: говорит так. Секундочку, потеряла я, естественно. Ой, где же она? Вот она. то есть здесь вы, вы видите в этом же в этом стихе повтор выходит на особ небеса и все их воинство сотворено было по его по его слову бихлалам. интересный момент как это нужно понимать небеса со всех их со всех их воинства сотворены по слову бога А земля в том числе. Как это земля в том числе? Я понимаю, звезды там, и, ну не знаю, луна, луна, солнце, все, все, что связано с небом. И вдруг он прибавляет два слова.
1: Как
0: это? Как можно сказать, небо с их воинством, и земля в том числе. Очень, очень интересная фраза, на
1: самом
0: деле. Нет, ты понимаешь, как интересно. Если ты спросишь, собственно, любого ребенка или человека совершенно не совершенно необразованного, маленького маленького ребенка, где Бог? Разумный ребенок покажет тебе на потолок или на небо. знаем, в Талмуде известный, очень известный мидраж. Это мидраж про Абая и Раба, когда они были совсем-совсем маленькими. Услышали однажды, что они произносят брахот. Но совсем малые дети. И решили проверить, а знают ли они, собственно, что они делают. И спросили у этих младенцев. А, собственно, кого вы благословляете? Один показал на потолок, один вышел из дома и показал на небо. Значит, все. Поняли, что действительно дети знают, к кому они обращаются. А теперь вещь вот какая. Это мы смотрим, мы придаем какое-то значение. Мы говорим то, что выше физически, то выше и духовно. Кстати, мы постоянно это говорим. Мы говорим, тот, кто находится выше, тот имеет власть над теми, кто находится, находится ниже. То есть так мы видим этот мир. Мы смотрим снизу вверх, как мы его воспринимаем. И мы знаем, что действительно есть разница. Вы барай, луким, это шамай, это арет. То есть все вроде бы на своих местах. Да? Сотворил небо и землю. Я знаю, где, где небо, где земля. Все совершенно замечательно. Говорит нам Родак, а вот с точки зрения Бога нет разницы между небом и землей. В каком смысле нет разницы между небом и землей? И то, и то сотворено. Совершенно верно. И то, и то сотворено. И когда мы пользуемся понятиями небо-земля, мы понимаем Бог-человек. Действительно, мы постоянно так используем. Мы говорим, мира Шамаим, страх перед небом, в виду мы имеем не то, что сотворено. Мы имеем на самом деле в виду только, только Господа Бога. Здесь Радак нам говорит, все вот это описание убидва Шамаим на Суб-Беруах, пив здесь же подразумевается и земля. Под, под чем подразумевается земля? Вот эти воинства небесные. Это не только то, что находится сверху, это то, что находится и снизу, но все это творение. В этом смысле нет нет никакой разницы. А то, что есть зависимость определенная, это уже уже другая вещь. Обратите внимание на один любопытный, любопытный момент. Ведь изначально в Древнем мире считалось, что Солнце солнце вращается вокруг Земли. И человек, который хотел сказать что-то другое, мог прямо угодить в костер. Вся эта история история с Галилеем. Кто вокруг кого вертится. Скажем, в христианском мире это считалось невероятным святотатством, Сказать, что это земля вокруг чего-то, чего-то вертится. То бишь, что не земля является центром, центром вселенной, а что есть другое, другое какое-то устройство. Интересно, что почему-то для евреев это не было, не было святотатством и не было шоком. То в том Талмуде содержится достаточно много интересных точек зрения, которые, в общем, для древнего мира и, честно говоря, и для средних веков даже были несколько, несколько неожиданными. Тут оказывается, что Земля упоминается косвенно вот в этом стихе вместе, вместе с небом почему-то. Он собирает стеной. Морские воды. Но тем, где оцарот тегомот, он бездный помещает в свои хранилища. Оцар – это, собственно, хранилище. Вы знаете, что словом «оцар» называется еще что? Клад, сокровище. Почему, называ... Почему сокровище называется... называется «оцар»? Потому что оно, оно находится в «оцар». Потому что оно находится в то, то место, в котором оно хранится, тоже называется отца, в переносном смысле. И то, что там хранится, тоже называется, называется отца. В русском языке это, собственно, слова от одного корня, но два разных, два разных слова. Почему упоминается здесь после сотворения неба, косвенно сказано, и земля, почему упоминается то что Бог собрал собрал воды радак объясняет так וּאַדְמִי חָזְדָּי אֲקֵל אַלְבָרוֹעַ שֶׁהִקָּבָה הַמָּיִם מֵאַלְפָּנֵי אָרֶץ וְאַחֲיִנְטָם וְתִכְפַּצָם בְּמָקוֹם אֶחָד וְהַתָּה יַבְשָׂה כִּלוּ Почему? Это один из примеров милости, из, собственно, которой полна земля. Что это за пример милости? Что если бы Бог не собрал, не собрал воду с земли и не появилась бы суша, то не было бы никаких живых существ, кроме рыб. Вот О чем речь идет? Милость проявляется в чем?
1: Была бы вода и бы рыбы. Так, очень есть, здорово, очень, раз, очень все здорово. Все лица, земля, небо, в его понятии это все одно и то же. Рыбы, звери, для него это как бы...
0: Почему, почему Родак называет это Хесси? Ты, ты совершенно Нет. верно начала говорить.
1: Просто животным учатся чуть выше, чем рыбы по... Мировоззрение. Это верно.
0: По своему месту, вселенная, вселенной они выше, ты права. Ты права, есть низшие, высшие животные и так далее. Рыбы считаются ступенькой, ступенькой пониже. Кстати, все, что, практически все, что находится в воде, оно сотворено раньше. И оно на ступеньку ниже, скажем, у ну, млекопитающих определенно ниже. Но вообще-то и других видов ниже. Рыбы, как мы с тобой знаем, собственно, не считается, их кровь не считается кровью почему-то. Странное явление, да? То бишь, они не на уровне высших животных, не на уровне млекопитающих. Вот там вот есть определенные законы, как нужно обращаться с кровью. То есть понятно, никто еще рыбу не, не, да, не носил к шофету в то время, как даже птиц, и то нужно к нему нести. Там уже есть какой-то другой другой статус. Но ты начала говорить очень хорошо. Якобы, получается так. Ну, мы знаем. Хесед шеммаль ага авит. Ну, какая разница? Но ну, будут рыбки там в воде. Вот по отношению к ним. И будет реализован, реализован хесед. Интересная вещь. Как будто бы так. Я говорила о том, что хесет это не, не тогда, когда заслуживаешь. хесед это не тогда, когда обязан. И на первый взгляд совершенно все равно, кому хесет делать. Это не так. Почему? Потому что хесет в полной мере совершается тогда, когда принимающий его, сознает. Кстати, ни рыба, ни кошка, ни корова не сознает, что постоянно живет в условиях хесед. Мы с вами в Таилим видим это, это определенная вещь, что Бог для всех своих творений дает пищу, Конкретно для вот этого, для вот этого вида. Это ли не хесед. Но животное этого не осознает Животное это инстинкты. И только человек может осознать, что этот мир построен, построен на хесет. Вот и вещь любопытная. Хесет проявляется и в том, что сначала земля вся покрыта водой, а потом появляется суша на которые будут э, будут животные и на которые будет, э, будет человек а без этого живые существа были бы представлены исключительно в виде э, в виде рыб что меняется все меняется что изменилось
1: во-первых если остается вода то человеку там любит
0: вода остается совсем убрать воду Невозможно. Совсем убрать воду опять человек не сможет существовать. Но убрать воду так, чтобы, чтобы собственно, сухопутные, Ай, из того, чтобы человек мог существовать. То бишь, важным действительно творением в этом мире является человек. Он не только выше, выше рыб, выше птиц, выше животных, о чем сказано, что человек будет властвовать над ними. Интересно также, что, кстати, сказано, что, и, что он будет властвовать над всей землей, так сказано. Но помимо всего, мы знаем ситуации, в которых мудрецы говорят, что человек выше ангелов человек это то существо угу. ангела нет. Угу. человек это то существо, э, в котором встречается духовное и материальное, в котором встречается небо и земля, в котором встречается материя материя и дух. другого такого существа нет. ангел это только дух что ты сказала. Животное, это только, только материя, и животная душа, которая, кстати, и у человека есть. Но у человека есть еще четыре других ступеньки души. То есть то, чего ни у кого, ни у кого другого мы не видим. Ир уме Ашем кола арет. Это восьмой стих.
1: Мимену я гуру
0: колю твей. амут. Страшитесь Господа, все на земле. Мимену я гуру, интересная вещь. Ир а, вы знаете, что такое? Что это за страх такой? Есть разница между ир а и пахат. Пахат это физический страх, пахат это страх перед чем-то очень реальным. Ты можешь сказать, что ты, что ты боишься э, полетов. Можешь сказать, что это называется пахат-писа. Это не называется ир ан То есть это вроде бы... Собственно, ты права. То есть все физическое, все очень конкретное, это называется, называется пахат. Ир-ан а это когда человек э, страшится, чего-то далекого, абстрактного или чего-то, что определенно выше его.
1: Нереального, нереального скажем
0: так. Смотри, реального, есть, но реального. скажем мы, скажем но так, это очень, это очень, это очень реальная вещь. Смотри, а, ты хотела сказать, что иногда это может быть фантазия. Да, может быть. Но и пахот может быть фантазией. Если нет, 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 очень даже просто. Мы говорим, ну, допустим так, ребенок боится темноты, с ним все в порядке. Но он боится темноты, почему? Потому что он фантазирует, что в темноте, не знаю, есть крокодил под кроватью можешь включить свет и дать ему убедиться, что под кроватью нет никакого крокодила. Когда ты опять выключишь, крокодил появится.
1: И ребенок в в порядке. Да, я имею в виду реально, что темнота, она
0: есть. Она Она есть. Она есть. что
1: там за не крокодил может прятаться, это уже в А то, что там, темнота, она есть. Да, но ты понимаешь,
0: крокодил-то только тогда, когда ты свет выключаешь.
1: Да, но темнота есть. Я всегда
0: всегда удивлялась, насколько, насколько дети искренне... А? Причем все. Причем все, совершенно верно. Я боюсь, что и взрослые, только им стыдно признаться. Здесь какие-то, какие-то достаточно забавные вещи в этом направлении. А что такое Магор? Что такое Ягуру? Нет. Это другая, другое, другое слово. Есть пахат, есть ир а. Есть Магор. Кстати, у страхов очень много названий на иврите. Вот Магор это панический страх. Это э, ужас. Ир уме ашем кола агитс мимену я гуру колю швей тевель. Тевель это населенная собственно, (coughs) это вселенная в старом смысле этого слова. То есть не космос, а обитаемая земля. И что сказано? Давид призывает всех на земле страшиться Господа и его буквально, простите, ужасаться, то есть перед ним испытывать вот этот панический страх. Почему? Кигуана ваи уцева Потому что он сказал и стало. То есть так он... Сейчас посмотрим, к чему это относится. Гуцивавый ямод. Он повелел, и вот эта вещь стоит. э, Как ну, как нужно понимать два вот этих стиха? У кого-то есть догадка? К чему это относится? Это правда. Это правда. Это правда. То есть, Рада говорит так. Эти два стиха, возможно, связаны с предыдущими двумя, которые описываются сотворение мира. Если ты понимаешь, что такое творение, ну хотя бы очень-очень отдаленно, это должно у тебя вызвать и Ир-А, и Магов. Почему это, почему это вызывает у тебя Ир-А? Потому что ты знаешь, что, собственно, это неповторимые вещи. Это Только то, что Бог может сделать. А откуда вот этот панический страх? Вы знаете, что когда мы хотя бы немножко начинаем понимать, что такое сотворение мира, то мы сразу на память приходит что? То, что продолжается и сейчас, а именно... Землетрясения, извержения вулканов, вещи вот такого такого порядка, не связаны с сотворением, сотворением мира. Вначале мы знаем с вами, собственно, это первые стихи Торы. Что было в начале творения? Хаос. Вот то, что мы называем землетрясением, извержением вулкана, ураганами и тому подобное, это постоянное, постоянное напоминание о, о том состоянии. То есть это в малом. То есть не все, не везде, не, не так, не так грандиозно, не так страшно, как при сотворении мира, но это какие-то легкие, интересные, интересные воспоминания. Есть один. Медраж, который, не знаю, если вы знаете, скажите мне. Один Мидраж спрашивает, что такое землетрясение? Никто не, никто не слышал? Бог смотрит на землю. Со всем тем, что на ней, на ней происходит. И две, две слезы падают в море. Начинается, начинается землетрясение. Очень, очень необычный медаль. Что это за две слезы, которые падают в море и начинается землетрясение? Это э, когда Знаешь, какая интересная штука?
1: Быть, слезы – это, значит, когда, значит, человек,
0: это когда человек, простите, не может сдержаться. То есть боль настолько велика. Кстати говоря, вот эти скупые слезы, они обычно, когда, когда боль невероятно сильная. Потому якобы Медраж говорит, что Бог не может выдержать то, что он, то, что он видит. И невольно скатываются две слезы которые вызывают, вызывают то от чего потом плачет великое множество людей с этим, с землетрясением в китае и так далее и тому подобное если вы посмотрите вещи, вещи достаточно необычные где в последнее время были землетрясения ураганы были в разных местах кстати происхождение то же самое
1: вы никогда,
0: никогда не ну, думали, status. почему именно... Были маленькие. Почему? Это, слава Богу, только... В Турции было, но не так страшно. В основном, в основном, в основном, в основном, в основном это эээ... Азия. В основном там это те... В основном основном это те места, где процветает
1: процветает
0: больше всего язычество. И я уверена в том, что мы увидим увидим продолжение. Не в том смысле Хасвы Халила, что мне доставляет удовольствие слышать о том, сколько сколько тысячи где где погибло. Но это э, явно то, о чем говорят мудрецы перед приходом Ашиаха. Явно-явно не случайно не случайно те места. Это не значит, что нигде в других местах не может, не может произойти. Но то, что, собственно, это буквально в последние годы. Есть какая-то, какая-то закономерность, какая-то периодичность. А вот в Европе, если вы знаете, последние, последние несколько лет тоже происходит что-то из ряда вор выходящее. Снег летом. И невероятные, невероятные наводнения зимой. Вы не помните? А, вы наверняка не смотрели. Я тоже не смотрела, но несколько раз, совершенно случайно, включала, включала телевизор и видела. Германия, Австрия, не помню еще где. Таких наводнений, собственно, никто не помнит. То есть и статистика не помнит, не только не только люди. Очень, очень необычные, необычные вещи. И там трясет, а здесь, простите, заливает. И это, вер, это верно, это верно. И самые неожиданные как будто бы времена. Вот э, Родак здесь говорит вот что. Интирци, ты фареш ото альян шекетав аль-бурята улам, почему страшиться, почему бояться, если ты можешь это связать с сотворением мира, то, что мы говорили, или же, не <"Мина> гу, <говор»> простите, ли ее. Кикен и Еве я амут. То есть, э- что мир сотворен Богом, и все в его руках, и человек не может вмешаться в это. Как какова реакция человека, вот этот страх, вот этот ужас, который он испытывает. Можно видеть это, отнести это к сотворению мира, но можно это отнести к следующим двум стихам. А следующие два стиха, сейчас вы увидите, к чему они относятся. Это не сотворение мира, а то, как Бог этим миром правит. Что оно такое, как это называется, сейчас вы мне скажете. Хашем хефир ацат гоим. Хенимах шавотамин. ле олам та Махшевот либо ледово до. О чем эти два, два стиха? Замысел народов Бог расстраивает. Вот это хапара. Махшевот амим гени махшевот амим. Что такое? Что такое гени? Это отменить или отвести, устранить что-то. Сказано, что Бог расстраивает замыслы народов. И он отводит, то есть отменяет э, помысл, пом, э, помыслы народа. Отца царташем леолам тамот замысел Господа навсегда, навеки стоит. Махшавот либо помыслы его сердца лидол водол из рода в род. О чем? Э, как это называется одним словом? Это то, что? то, что мы видим своими глазами достаточно часто. это вещь называется историей. Люди планируют. У них есть какие-то свои, э, свои планы, свои желания. Но говорит нам, говорят нам вот эти два стиха, 9 и десятый. вы видите, что здесь противопоставлены. го им махшевот амин, ацадо махшевот то есть это, за, это планы и замыслы человека, планы и замыслы, и замыслы Бога. Почему нужно бояться Бога, говорит Радак? Либо потому, что Он творец, либо потому, что Он правит этим миром. А как Он правит этим, этим миром? Тут вещи достаточно достаточно интересные. Человеку э, ну, свойственно задавать вопрос. Как Бог позволяет э, таким-то злодеям править, э, завоевывать мир, э, устраивать какие-то вещи, не знаю, угрожать странам, людям? То есть на первый взгляд, что я я понимаю, о чем мы сейчас говорим? О том, что в Иране активно э, работают над созданием ядерной бомбы и как это опасно, и для кого это опасно, и что с этим что с этим делать. Правильно, совершенно совершенно верно. Все мы задаем, задаем вопросы, как это, ну да. И знаменитый, знаменитый вопрос. Простите, где был Бог, когда? Точно так всегда. Когда меня уже совсем достают, простите, на добром слове, я отвечаю очень несимпатично. Хотя это правда. На вопрос, где был Бог, когда, я отвечаю, что он был в газовых камерах. Это правда. Есть у нас знаменитое знаменитое выражение, что Бог находится всегда с нами в беде. И когда мы в беде, Он с нами там. те, Те люди, которые видели это своими глазами, они, в принципе, подтверждают это. Но мы говорим сейчас не о том, Мы говорим о том, что в двух вот этих стихах почему-то есть планы и помыслы человеческие, планы и помыслы Господа Бога. И если мы видим, как Он расстраивает планы человеческие, как Он отменяет помыслы людские своими планами и своими помыслами, то это должно должно вызвать страх. Почему? Человек убежден в том, что он, что он все может. Но история вообще-то, кстати, это очень необычная наука. Вы знаете, что собственно одни и те же, одни и те же события можно, можно понимать с точностью наоборот. Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Это не только так, как, скажем, мы ну, не знаем. Вы можете слышать историю Второй мировой войны от советских историков и историю Второй мировой войны от американских историков. И получается, как будто бы две, две, две разные войны. Потому как и я еще помню, мы учили, учили серьезно, что вот какие, какие у нас были плохие союзники, они никак не открывали второй фронт. И поскольку они не никак не открывали второй фронт, вот они, американцы говорят что-то совершенно другое. Кто прав? Кто виноват? То есть Даже тогда, когда люди не хотят фальсифицировать историю, и тогда они смотрят с разных, с разных сторон. И картины получаются совершенно, совершенно разные. Ну вот, смотрите. Есть, есть у нас два э, очень больших философа. И очень больших мудреца. мудреца. Один называется Рамбам. А второго зовут Ради Юда Леви. Вот Рамбам убежден в том, что мы э, э, познаем Творца каким образом. Кто-то помнит? Творца мы мы познаем, когда мы изучаем творение. Мы изучаем мир, в котором мы живем. И таким образом мы э, Рамбам убежден в том, что человек, изучающий этот мир, неизбежно придет, э, придет к Творцу, к вере в Творца. Пониманию каких-то вещей. Радиюда Левич считает, что Творца мы познаем, когда мы, когда мы учим историю. Вот два, два варианта здесь, в этом безморе. В этом мы действительно понимаем и, и таким образом, и таким образом. Это, вот это замечательное, вот замечательное. Нашу
1: историю вообще тяжело уже понять, что мы уже не знаем, что правда. Потому что нас учили сначала так. Потом я как раз поступила на институт, когда перестройка была. И когда учитель, историк Апсесс вышел и говорит, я не знаю, что он был. Оказывается, все неправда. Ты
0: говорила, это уже интересно. Он вышел, это
1: был 1988 год, это была перестройка. И в институте он вышел, говорит, я не знаю, что он был. Не знаю. Будем смотреть телевизор, будем смотреть передачи.
0: И будем каждый день менять да, менять учебники. Да, да. Причем
1: каждый день же все менялось. Абсолютно. Совершенно, Совершенно верно. Старалась.
0: И попро- попробую еще по телевизору учить историю. Значит, гляди. Вот вот какая вот какая интересная. А какой истории говорит Раби Юдали? Это может быть и мировая история. Но это история, когда ты видишь за событиями глубинные корни. Скажем, если вы посмотрите в Талмуде, в Мидрашах, там очень интересно описываются исторические события. Они описываются очень необычным, необычным образом. То есть на, первый, на первый взгляд каждый, нам покажется, что так историю не.. В общем, так историю не пишут. Но это действительно, действительно история. То есть увидеть за конкретным событием причины глубинные корни, совершенно, совершенно необычная, необычная вещь. Я вам приведу один единственный, один единственный пример. Может быть, надо было бы более, более наглядно, но все-таки. Есть странный мидраж, который говорит так. Ну, вопрос актуальный. Происхождение Рима. Происхождение Рима, почему это так важно? Это тот, кто разрушил... Второй храм, тот, кто, собственно, изгнал, изгнал народ с этой земли и так далее. Интересно, Медраж описывает происхождение Рима. Совершенно верно. Когда царь Шлому женился на, шоу, на, дочери, на дочери фараона, ангел воткнул, собственно, <связывая> м-? а, вот, вот это Вот это тот вопрос. Ангел воткнул э, воткнул тростинку в море, вокруг этой тростинки собрался э, собрался песок, возник остров, и на этом острове появился Рим. Ну и ну, так историю пишут. Это очень интересный ответ на какой вопрос? Кто-то видит это? Причина чего?
1: Причина перемен в мире.
0: А, косвенно да, косвенно да. Но на самом деле этот Мидраш задает вопрос, почему римляне могли разрушить храм. Храм разрушить невозможно, по определению. Что отвечает, как отвечает Мидраш? Получается, что кто разрушил храм? Шломо начал. Какой храм? Второй храм как Как он начал разрушать второй храм до того, как он еще первый построил? Своими поступками.
1: Так, Почему? Говорят, что в болезни, а что там
0: Ой, как здорово. А лекарство было еще раньше. Ты, соверш... Машия, ты совершенно и... права. машиях был сотворен при сотворении мира. А вот болезнь, как она возникает? Кстати, это, это один из интереснейших мидрашей который дает совершенно необычные, необычные ответы. Каким образом? Ты права. Как происходят перемены в мире? Как возникает? Кстати, этот мидраж говорит, что Римская Великая Империя появилась из ничего. А действительно так. Но стала настолько настолько могучей, настолько грандиозной, что вдруг заинтересовалась заинтересовалась нашим храмом. Вы когда-нибудь были, я вам не рассказывала, когда-нибудь были в Мецедах? Вы были. Меня туда насильно затащили, но я благодарна по сей день, что, в общем, меня туда затащили. Я э, просто не отдавала, не отдавала себе отчета. Вы помните э, размеры римского лагеря вокруг э, вокруг не Помнишь, Адаса? Угу. Если посмотреть, в самом деле, среди пустыни. Есть какая-то гора, на этой какой-то горе есть какая-то крепость. И в этой крепости находится буквально горстка защитников этой этой крепости, включая, кстати, детей, 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 женщин и так далее. И Великая Римская империя идет на штурм этой крепости. Причем, если вы посмотрите, и по сей день это видно, но можно себе представить, как это выглядело 2000 лет тому назад. Там поблизости нет населенных пунктов. То бишь, на самом деле, это э, в голой пустыне гора, которая представляет собой собой крепость. Э, С точки зрения военной, она никому и ничему не мешает. И никакой опасности для римлян не не представляет ни с какой стороны. Для римлян никакой. Как они занимаются осадой, осадой этой крепости? Какое оружие они там принимают, и применяют и какие, собственно, есть вот эти фильмы, которые там же показывают. Удивительно, какие приспособления, новейшие по тем временам, они используют для того, чтобы обводить вот этой крепостью. Что оно такое? А до того тоже была, была интереснейшая история. Великая Римская империя занималась тем, что она, собственно, это, это тот период, подавлением восстания в Иудее. Смотрите, по правде говоря, неприлично признаться, но я признаюсь. На Римской империи вот это наше великое восстание, это примерно как комар для человека. Сколько войск они здесь держат и как долго они пытаются, пытаются расправиться.
1: Может, они боятся чего-то? Маленькие может, люди не то боятся?
0: Это удивительная вещь. То есть нерационально все, что они делают. Нерационально. А мудрецы говорят, опять же, в мидраше очень необычное у них есть высказывание. Не говорят так, что вы э, занимаетесь тем, как они говорят, что вы разрушаете разрушенное, и э, вы занимаетесь тем, что, вы, что собственно, вы как они это молоть муку, молоть муку и разрушать разрушенное. Так вот для того, чтобы молоть муку и разрушать разрушенное, как много войск здесь приходится, приходится им держать. А потом Римская империя просто-напросто исчезнет. Если вы посмотрите мировую историю, это тоже очень интересные вещи. Где Ассирия? Где Вавилон? Где Персия Великая? Где, где Египет? Все, все в одном месте. Но если посмотреть, насколько действительно могущественные империи это были, и завоевания, смотрите, есть какие-то, какие-то моменты, от которых просто нельзя, нельзя отвернуться, в каком бы изложении это ни было. Хотя я отдаю себе отчет, что и древняя история рассказана, ну да. Определенным
1: образом, простите.
0: Я знаю, что многие, многие, увлекаются Иосифом Флавием, но я всегда слезно прошу не читать его, не читать его, потому что Йосиф Флавий излагает, излагает историю так, чтобы себя оправдать. Оправдать свое предательство, оправдать свой переход к римлянам, оправдать достаточно много. Добрый вечер. Достаточно много преступлений, которые, которые с ним связаны. Он же это описывает как подвиг в интересах, в интересах человечества. Но вот есть все-таки какие-то вещи, которые даже при том, при всем, невозможно не принимать во внимание. Вы читали когда-нибудь? Собственно, Я, я страшно этим когда-то интересовалась военные походы Александра Македонского. Никто не помнит. Я очень-очень-очень любила это. Его замечательные победы. Настолько замечательные, что, собственно говоря, он не имеет представления о том, что у него дома творится в это время. Во время его победоносных походов. И смерть его какая-то уж очень неожиданная, как будто бы на... На вершине славы. То бишь, такое, такое впечатление, что человек, в общем, на полном скаку его. Совершенно, совершенно верно. То есть, какие-то, какие-то вещи, которые, вне всякого сомнения, относятся к категории вот тех вещей, о которых, о которых говорит Радак, Что страх перед Богом человек испытывает, когда он, когда он хоть как-то знакомится, знакомится с историей. По-настоящему с историей очень хорошо знакомиться, действительно, через, через мидраши, через Талмуд, хотя э, на первый взгляд это будет очень, э, очень необычно. Какие-то трактовки, э, как будто бы неожиданные. Тем более, что, э, ну скажем, в Талмуде есть э, Медраши, которые говорят об исторических событиях. Известных нам. Из древней истории. И они подходят совершенно с другой. с другой стороны. Иногда это очень совершенно удивительная вещь. Приму, вот в том,
1: а, вот, допустим, на каком периоде заканчивается трапотовка история? На, после Римлян? Или там можно последить с помощью грошей и последнюю историю, Вот это,
0: вот это вот это вопрос-вопрос. Вот это вопрос, вопрос. Значит, гляди события, на которые собственно, опираются мудрецы, понятно, это события, относящиеся к их периоду. Собственно, до, прости, до их периода. То есть я могу проследить, могу посмотреть, где вот эта черта. Где последнее, якобы историческое событие, на которое они откликаются таким или иным образом. Но если научиться Понимаешь, это на самом деле, э, грубо правда сказано, но не важно, это методология талмуда, который э, чему учит талмуд, чему учит устная тора. За конкретными событиями видеть глубинные корни. Талмуд учит, э, собственно, сам, э, сам подход. У-м?
1: А потом, что? что-то, что-то и чтобы, чтобы
0: потом самим делать Понимаешь, you know, даже, немножко, даже немножко, немножко иначе. То есть тебе показывают какую-то вещь. В разных-разных вариантах. Кстати, это может быть какие-то имущественные законы. Вот делят какую-то, два человека делят какую-то вещь. Один хватается за один конец, другой хватается за другой конец, что будет и т.д. и т.п. Но интересно, что, опять же, за всей вот этой очень конкретной картинкой есть какие-то глубинные причины. И, собственно, шаг за шагом собственно выстраивается голова таким образом, что она начинает видеть за конкретным какие-то, какие-то глубинные вещи. Не то, что за... Смотри, ты права, ты верно сказала, что за конкретным можно видеть общее. Когда ты выходишь на вот эти общие позиции, собственно говоря, ты можешь потом пунктиром провести вот эту эту линию и дойти до каких-то событий актуальных для тебя. При условии, что ты начинаешь видеть не внешнюю сторону дела, а внутреннюю. Это то, чем учит учит Тома. Это
1: тот пример, когда, допустим, к праведнику приходит, скажем, какой-то ученый спрашивает вещь в своей сфере науки и праведник ему отвечает, исходя из знаний Талмуда, как ну, скажем так, праведник э, разбирается в тонкостях его науки, а ученый не может понять, откуда вот этот.
0: Понимаешь, это не тонкости, это не тонкости науки. А... Ну, суть.
1: Судьне, да, суть, Но для ученого. Топишенный
0: э, речь не, не пойдет о том, что он ему выдаст какие-то это формулы. Но он назовет ему, смотри, Это э, то, что ты сказала, это очень, очень интересная вещь. Действительно, э, так рассказывает. это. Ну, допустим, человек, у которого какое-то, какое-то дело, не знаю, какое-то предприятие, какое-то, какой-то бизнес у него очень крупный. Приходит приходит к Равину советоваться. Равин этот не видел не видел таких денег, не видел такого такого бизнеса и не видел ничего. Но тот ему рассказывает о о каких-то проблемах, о каких-то сомнениях, о каких-то трудностях и получает, получает ответ. Как он может получить ответ? На самом деле нужно быть компетентным якобы, то есть так я считаю, вот в том, в том, собственно, бизнесе, о котором идет речь. Нет, нет. То есть это способность увидеть причину за э, реалией. Это удивительная совершенно вещь. То есть э, когда, когда мы в полной растерянности, мудрец... Э, может привести, привести все в систему. Есть при условии, что ты даешь ему информацию. Я, я, просто, я вам приведу один пример, который меня всегда, всегда поражал. У папы был очень хороший, хороший знакомый родин. действительно очень славный человек который, ну, в какой-то момент он, его заинтересовала медицина. Ладно. значит, он договорился, пришел, пришел к моим родителям и стал маму расспрашивать о каких-то, каких-то болезнях. Мама, мама была врачом. Ну, вот я, я хорошо помню, я сидела в другой комнате, я слышу этот разговор. Я так это весьма, весьма скептически э, думаю, ну ну. Собственно, чего он расспрашивает? Она расспрашивает про анализы, расспрашивает еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Еще что-то. И уж очень странно. Тут даже Хорошо, что я да, не вмешивалась, но мне очень хотелось сказать, но ну, слушай, даже если ты просидишь э, здесь месяц и будешь расспрашивать, все равно нужно обращаться к врачу и чего ты, собственно, хочешь. Потом я увидела, что этот разговор принимает какое-то другое другое направление. С какого-то момента человек включается и начинает, собственно, говорить на уровне достаточно профессионально. Не зная, не видя, не слыша, не понимая. Он все понимает. Меня это удивило до невероятности. Это не не, не кто-то из великих. действительно очень хороший, очень хороший знающий знающий Равин. Но явно из средних. Это не не что-то из ряда вон выходящее. А то, что ты сказала, да, действительно, известно что идут, идут с вопросами из различных различных областей и получают ответы на которые собственно не знал как можно было рассчитывать но они действительно очень адресные Это то что то в чем можно убедиться неоднократно двенадцатый стих а а Прости. Это то, что мы говорили. Десятый и одиннадцатый стих ⁇ это противопоставление э, планов, замыслов, людских планов и замыслов э, Бога. Это то, что, это то, что мы видели. Двенадцатый. Элокав, ха-ам на что в этом стихе есть? Счастлив народ для которого Господь его Бог. Народ, которого, э, который был избран им ленахала. Нахала. Нахала – это владение. Да? Нахала – это имущество, это собственность. Э, кстати, э, любопытно, от этого корня происходит... Э, Происходит интересное слово. Насколько я понимаю, его придумали придумали левые. Появилось такое слово «митнахалим». У левых звучит достаточно несимпатично. Что такое «митнахалим»? Это те, кто вступают, используют право собственности. Действительно так. Это то, что на русский переводится как поселенцы, но на самом деле это люди, которые вступают в свои владения. Не меньше, не больше. Кстати говоря, легить нахель невозможно на чужом. Легить нахель можно только на своем. Смотри, это не, не совсем, не совсем. Это вступать во владение. Во владении, кстати говоря, нахала – это только, только законное владение. Что еще любопытнее, э, в нашей практике человеческой нахала – это то, что передается э, из рода в род. Не меньше, не больше. Как? Нахала да. в Танахе – это исключительно нахалата то вот. Это это принятое сочетание слов, это владение отцов, в которое вступает наследник. Вот это нахала. То есть это не наследие, но это, собственно, наследственный участок какой-то, наследственный удел. То, что это обычное употребление слова, кстати, и в Танахе, и в Талмуде. э, Например, откуда мы это знаем? В истории э, Ахава и Навота. Помните, когда Ахав хочет у Навота э, выменять или выкупить участок земли, который находится рядом с дворцом Ахава. И Навот ему отвечает, что я не отдам тебе. Почему? Потому что это Нахалата Вотай. Это, мой, это, собственно, это владение моих отцов, это наследственное мое владение. И люди были к этому привязаны очень-очень, это понятно. Если навод не соглашается на царское щедрое предложение, царь ему предлагает любой участок равноценный по его выбору или денежное возмещение. Ни на то, ни на другое навод не идет, потому что это нахалата тай. Ну теперь посмотрим, что в этом двенадцатом стихе есть. Счастлив народ, для которого Господь его Бог. Народ, который, который Он, то есть Бог избрал себе во владение. Гой это просто любой народ. Есть разница между, немножко есть, между, между Гой и Ам. В данной ситуации э, мы видим с вами, что именно в этом Мизморе стихи построены, построены на повторе. Что первая половина э, стиха повторяется как будто бы во второй. Но если вы сейчас посмотрите, действительно здесь Гой и Ам – это практически практически одно, одно и то же. Но вот тут есть интересный принцип который объясняет нам, какой народ счастлив. Это, это второй ответ, то есть это вторая половина стиха, а первая, первая половина стиха.
2: Всевышний.
0: Всевышний. 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 То, есть, то есть, вторая это, которого Бог избрал. А первая а избрал, половина, которую избрал Бога, а. совершенно четко. А. Совершенно четко. А. Действительно, то что, то, что мы называем «хира», всегда является двухсторонним явлением. Невозможно, кстати, в чем бы вы, вы ни, В общем, любая связь. Муж и жена. Если только одна сторона выбирает вторую, а вторая не выбирает первую, то не будет, не будет ничего. Не случайно, собственно, это называется брит nisuim», да? Бритни не Это брачный союз. <laughs> брачный союз в каком смысле всегда должно быть, должны быть две стороны. И, собственно, вот эта пхера должна совершаться в двух, в двух направлениях. Вот первый ответ, который мы видим действительно даже не глазом, что счастлив народ, который избрал Господа своим Богом, и которого тот народ который Богом избран в качестве удела удела Бога. Интересно, что Нахала и в Торе, и в Танахе вообще. Так называется э, народ и так называется земля Израиля. Нахала. По отношению к Господу Богу. Это удел Бога народ, это удел Бога земля Израиля. И встречаются две вот эти, вот эти холод, два вот этих владения, которые, кстати говоря, без третьего угла в этом треугольнике, то есть без Бога, они не соединяются. То бишь, почему мы соединены с этой землей? Не потому что, э, да потому что проект Уганды не сработал. а Потому что удивительный, удивительный момент. То есть избран народ, избрана земля в качестве нахала и то и другое. Так это действительно определяется. Наше соединение исключительно тогда, когда есть три угла у, у этого треугольника. А тут давайте посмотрим, что Родак по этому поводу говорит. Что он сейчас скажет? Если я найду, хорошо. Если не найду, придется напарник говорить. Он говорит так. "Ам бахав ле нахалалу. Ки ху киблам на хала. Он принял их в качестве народа, вот этого удельного, то бишь его владения. И они знают, что от Бога они получают добро и его противоположность, чтобы не сказать зло. Удивительная вещь. Готов витму Удивительная, удивительная вещь. Счастлив народ, который знает что. Что все, что он получает, и хорошее, и плохое, хасвэхалила, все от Бога. И тогда он счастлив. Что это за за определение счастья? Если вы помните, если вы помните Мизмор, первый, мы с вами говорили о том, что это Ашрай какой человек счастлив, какого человека можно назвать счастливым, Котор, который не сидел, который не, стоял, который не стоял, который не ходил, который и так далее. Но мы видели, кстати, кстати говоря, мы видели и в 15-м Мизморе, интересное тоже дополнение к этому вопросу. Что такое счастливый человек? Помните, мы с вами говорили. Это человек, который получает ишур, подтверждение, что он идет по верному пути. То есть что в жизни он не уклонился ни вправо, ни влево. Что он не заблудился, что он знает, куда идти, что есть цель у него. Счастлив человек, который понимает, где он находится, что с ним происходит. Вот интересный ответ на вопрос... Что такое Ашавайгагой? Если по отношению к народу, какой народ можно назвать счастливым? Не сказано тот народ, у которого, не знаю, много полезных ископаемых в в особенности нефти. Не сказано? Кстати, я убеждена в том, что у нас нефть есть. еще
1: Еще
0: не нашли. Ищем. Кстати говоря, постоянно, где-то начиная с конца 70-х годов. С, сразу, с большими надеждами и с малыми результатами. А вы не думаете, что это очень странная история? Везде вокруг нас есть.
1: Самое странное...
0: Самое странное что э, когда отдали синай, ага. очень странная вещь. И быть того не может, чтобы у нас нефти не было, потому что у всех окружающих, э, э, собственно, стран есть она. Ну,
1: у нас и дождь спадает. Нефть от нас, и у тебя гениальное совершенно
0: предположение. Оно тем более гениально, что мудрецы говорят, что, собственно говоря, от нас зависит благосостояние всей земли. То есть, я не знаю, как насчет нефти они не сказали. Но вот на тот на тот счет, что, кстати, при существовании храма. Эта зависимость совершенно очевидная. Насколько все зависят от этой земли. Но любопытно, что они наверняка зависят и, и сейчас. То что им храм будет, вещи станут совершенно очевидными. Но и сейчас есть зависимость. Вот интересная, интересная вещь. Счастлив народ, у которого есть такая вера. Что, какая вера? Что, что, бы с ним не ни происходило? Все. Это все, все, от Бога. То есть, здесь, естественно, нужно внести еще, еще одно маленькое, маленькое уточнение. В каком смысле от Бога? Я хорошая, мне плохо? Однозначно нет. Об этом мы будем дальше, собственно, Мизмор об этом об этом говорит.
1: То есть он счастлив, потому почему? Потому что он понимает, что это ради чего-то хорошего, если он это
0: Это Хорошее замечание. Но тут э, нужно быть немножко осторожным. Э, Человек попал в автокатастрофу и радуется до невозможности. Почему? Это не значит, что ему сейчас хорошо. Но он определенно знает, что это не случайность, что в этом есть смысл. Кстати, эта вещь, известная известная в в современной психологии. Когда человек видит смысл в том, что с ним происходит, он может выдержать очень многое. Когда же ему кажется, что то, что с ним происходит, не имеет ни малейшего смысла, выдержать совершенно невозможно. То бишь бессмысленные, абсурдные какие-то какие-то вещи, они невыносимы. Скажем, есть, простите, был уже, насколько я понимаю, замечательный, замечательный психолог, которого звали Виктор Франклин, удивительный, удивительный совершенно он психиатр, психолог и психоаналитик. Да, да, да. Какой
1: у него
0: Франкли? Франкли. Его иногда, простите, Франкелем называют, но он, но он всего-то Франкли. Виктор Франкли. А нет, это нет, папа Нет, нет, нет. Там Эл в конце.
1: Франкли? Франкли.
0: Это э, он совершенно удивительный человек. Если вам как-то попадется его книжка, очень-очень стоит, стоит почитать. То есть у него есть Книга, в которой он, собственно, описывает э, то, что происходило с ним э, в лагере, совершенно удивительная вещь. Помимо того, что он, э, в общем, излагает там свою теорию, его, э, собственно, которая называется логотерапией. Вот, э, именно Франклин настаивает на том, что человек, э, понимающий смысл, или по меньшей мере знающий, что есть смысл в том, что, что с ним происходит, способен, способен выдержать очень многое. В частности, он э- удивительно, опять же, пишет, что люди физически, э- физически э- крепкие. Э-м- у которых не было вот этого стержня, который бы как будто бы придавал бы смысл всему, что, всему, что с ним происходит. Они погибали в лагере намного, намного быстрее, чем люди физически слабые, но у которых был какой-то момент, для чего нужно пройти через все вот эти страдания. Например, о себе он говорит совершенно необычную вещь. Ты помнишь Адаса? Он описывает, он объясняет, как он выжил в лагере. То бишь, у него не было никаких, в принципе, на первый взгляд никаких шансов не было, чтобы выжить. Он объясняет это так, что непосредственно перед войной он, будучи достаточно молодым молодым человеком, Успел э, закончить э, первый свой фундаментальный труд по по психологии. И э, он написал, то есть э, книга была написана, это первое, чего он лишился, естественно, в лагере. И он поставил перед собой задачу, что он должен выжить для того, чтобы этот труд его не пропал. Мне кажется, что задним числом он понимает, что это немножко э, детский вот такой вот э, подход был, но он утверждает, что, им, что именно это его, его и спасло. Да ведь
1: да. он хотел то книгу.
0: Да. Не, э, она, э, жизнь, то есть она, она, в нем, и... она в нем продолжала существовать. И он был, собственно, готов был пройти через что угодно, но выжить... И спасти вот эту, вот эту книгу, которую он считал своим, своим, трудом своей жизни и так далее и тому подобное. Если я не ошибаюсь, но я, я могу в этом как раз ошибаться, именно вот эту книгу он после войны и не восстановил. Он написал много-много-много-много-много новых книг. Отталкиваясь от своего опыта, Делал удивительные вещи. Он продолжал, собственно, наблюдение над собой и над окружающими на протяжении, собственно, всех, всех вот этих лет пребывания, пребывания в концлагере. И выводы он делает совершенно удивительные. Но помнится мне, что вот эту книгу, ради которой он готов был через все пройти и выжить, помнится мне, что он ее не восстановил. Я не, не могу гарантировать, но, в общем, я видела много его книг. Э, к сожалению, я, я их видела на иврите, но, но не суть важно. То есть они есть на разных языках. Он писал на немецком, потом это переводилось на английский и на разные, на разные другие языки. Так вот удивить А? Я согласна, что я увела вас в сторону. Я надеюсь, что через неделю вернемся на исходные исходные позиции. Смотри, ты сказала сейчас очень важную вещь. Я только чуть-чуть продолжу эту мысль.
1: Я
0: сказала так, что на самом деле любая Разумная и неразумная э, идея, которая помогает мне увидеть смысл в каких-то очень тяжелых э, тяжелых вещах, э, дает возможность выдержать. И тем более, если я знаю, что смысл вот каков, есть мои поступки, есть награда, есть наказание, все идет от Бога. С вот этой мыслью человек может пройти через все. Ты права, можно пройти с детским объяснением, а можно пройти а шрей, можно сказать, только только о том человеке и о том народе, который будет видеть вот, это, вот, э, вот этот момент. А ты права. Можно можно э, заменителей найти великое множество. Нахон, это вечное. Это вечное. Это действительно дает силы неограниченные. Потому как действительно в своих каких-то объяснениях смысла. А вот Франклин настаивает на том, что неважно, это действительно смысл вот этого, вот этого явления, вот этого события, вот этого... Неважно. Главное, чтобы человек за этот смысл ухватился. Понимаешь? А счастлив только тот, кто знает действительный смысл. Действительный <и marriages> смысл вещей. Я понимаю, как в
1: здесь есть
0: старики, которые знали, Смотри, есть удивительные удивительные вещи. Объяснение может быть, прости меня, только одно единственное. Все предопределено. Ты никогда себе не задавала вопрос. Что люди, пережившие, собственно, все эти ужасы, живут по сей день. Это невозможно. Но это это то, что происходит. У человека есть, есть миссия определенная. Он может о ней знать, он может о ней не знать. Лучше знать. И как человек выживает. И что... Что человек, через что человек может пройти, не нас будет сказано, это удивительная вещь, это все слышно. Мы когда с вами продвинемся, мы увидим, что Давид задает эти вопросы. Почему сильный терпит поражение? Почему слабый побеждает? Почему то, на что все надеются, не, не может выручить тебя? А с другой стороны, почему как будто бы в совершенно безвыходных ситуациях выход находится? Ответ может быть только один, который мы, собственно, увидим немножко дальше. Это все тот же Мизмор. Все тот же Мизмор. Всего вам доброго. Кстати, кончился ПТС.